0: Galera, esse é mais um Maconhômetro Imprensa começando. O nosso projeto de entrevistas com jornalistas especializados em maconha e política de drogas atuantes aqui no Brasil. Quem não me conhece, eu sou o Tom. Eu sou ator, dublador, ativista pela legalização de todas as drogas, produtor e apresentador do Jornal da Maconha e colaborador aqui do Cannabis Monitor. Esse é um projeto de entrevistas né, com jornalistas que estão pautando, né, produzindo e apurando notícias e reportagens sobre maconha e seus usos aqui no Brasil, assim como as políticas de drogas em geral. Né? A gente chama para esse espaço profissionais de diversos veículos, tanto os tradicionais né, quanto os especializados e também jornalistas independentes. O que a gente quer com isso? A gente quer contribuir para um mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. Saber o que eles pensam, qual a leitura que eles estão fazendo desse momento da maconha aqui no Brasil, as suas perspectivas para o futuro os desafios dessa profissão. Hoje eu recebo para trocar essa ideia aqui com a gente o Marcos Costa. Ele é fundador da revista Ganja e da Tabacaria Real. Maconheiro ativista, né? Ele é professor também de ioga e de práticas xamânicas. Marcos fundou a revista Ganja em maio de 2018, e conta com diversos colaboradores nas áreas de fotografia, design e redes sociais. Vamos que vamos! Fala, turma! Fala, querido! Tudo bom? Beleza você? Belezinha também, tudo certo! É isso! Show de bola, então! É, eu fiz uma brevíssima apresentação sua, então ninguém melhor que você para se apresentar melhor. Fica à vontade, querido!
1: Beleza! Dá para começar essa história de, de várias formas, né? Então, eu vou começar pelo, pelo uso, né? Então, eu comecei a usar cannabis foi na época da faculdade, demorei um pouquinho para começar, é, e bem naquela ideia do recreativo ou, ou usar adulto, né? Depois, quando eu mudei para
0: o interior,
1: isso daí foi em Belo Horizonte, quando eu mudei para o interior, eu comecei a ter outra visão da cannabis. Era o uso relacionado com o yoga, com a meditação. E aí eu comecei a ter outras perspectivas, conheci outras pessoas que faziam também o uso dessa forma. né? E quando eu mudei para o interior, eu resolvi abrir uma tabacaria porque era o mais próximo do que eu tinha de ideal, que era um coffee shop é, desse de Amsterdã. Entendeu? Então, eu, eu pensei assim, ok, não tem como eu abrir um coffee shop de Amsterdã, mas eu vou abrir algo mais próximo para quando o mercado estiver ok, eu já estar tá preparado. Beleza. Abri a tabacaria sem fumar. A família ficou meio chocada, né? E, e eu abri entre duas bocas de fumo. Você bota a fé? E depois de um ano, eu abri em um bairro nobre. Então, eu passei até a visão de como que era numa comunidade e de como que era num bairro nobre. E é muito interessante o que, o, o que começou a acontecer, né, das pessoas buscarem informação. Às vezes, o pessoal da, da, da comunidade realmente não sabia que que era ganja, o que era cannabis, né E a relação com os policiais que frequentavam, que muitos deles fumam. Então, começou a, a vir tanta informação dos clientes e essa informação eu publicava é, no Instagram da Tabacaria Real e dava muita repercussão e eu fui vendo, opa gerar notícia é algo interessante Tem, é, as pessoas estão procurando informação né? é, foi quando junto com mais uns amigos do interior a gente começou a organizar a Marcha da Maconha Tipo 12 pessoas, você bota fé. E, e, e super arriscado fazer isso numa cidade do interior. E aconteceu a marcha. Eu só cheguei no final por causa da, do, do trampo, da, na própria tabacaria. E quando eu cheguei lá, eu fui presenteado pela, pela Jaque. A Jaque é a mãe Legalize, uma, uma menina fera demais para vocês entrevistarem um dia. A mãe Legalize, ela me presenteou com um exemplar da revista maconha aí eu peguei uhum. aquele rolê e falei opa, agora já estou entendendo para onde eu vou aí eu entrei em contato com o pessoal da High Times é, comecei a assinar High Times e comecei a assinar o Rempadão então minhas influências foram muito loucas e, e foi divertido isso porque até hoje eu sinto que a gente está aprendendo mesmo sabe, é, é tão novo para a gente, é tão é tão bonito essa efervescência do mercado, né? Só tem aprendizado, né, Tom?
0: Sim, total. Por conta até da, da proibição, né? Fica difícil até que, de pesquisar, de informação. Acaba que calhou de ser é. a gente tá nesse momento de rede descobrindo, né? A é. maconha. E eu
1: senti muito como um chamado também, sabe? Dessa, dessa relação com o xamanismo. É, eu sinto como um chamado. É, para todas as plantas, é. sabe? O, 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 o que mais talvez me incomode é, nas proibições relacionadas com elementos da natureza seja essa falta de congruência, né? Você está proibindo algo que é natural. Então, é, as consequências vão ser desastrosas, não tem como, né?
0: Total, é uma, é uma planta seca, Mais nada.
1: É. <risos> Mais nada. Tem uma coluna nossa, vou chamar assim, que a gente publica só uma, uma fotinha escrito hashtag só uma flor. Muito com esse sentimento, né? Esse sentimento de que, poxa, é algo da natureza. Né? Esse tempo atrás a gente publicou uma pergunta perguntando se a semente tinha o direito a germinar. Né? Algo tão óbvio, né? Mas é só para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então, se a semente tem direito a germinar, a gente tem direito a consumir o que foi germinado, como é que essa simbiose com a natureza, como é que a gente comunga com ela, né? Eu acho que é muito por aí. Eu, é, as primeiras questões, né? Essa liberdade nossa, como indivíduos, de comungar com a natureza da forma que cada um achar
0: importante, relevante. Sim, total. E sadia, né? É, eu ia começar pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória profissional, né? O que, que te levou para essa área do jornalismo, mais especificamente o jornalismo canábico, Mas já foi um pouquinho do, da sua introdução aí. É, tá especificamente tá... a criação da, da revista Ganja, como é que foi você montar essa parte da, da revista?
1: É, tudo começou muito sozinho mesmo. Então, depois que eu recebi essa revista da Jaque é, aí eu comecei a matutar sobre isso e resolvi pesquisar os domínios disponíveis, né? E a revista Ganja estava disponível, o Instagram estava disponível, falei, opa, aí tem coisa. E comecei a fazer é, só para mim, entendeu? Então, sem divulgação, sem nada é, extravagante, sem querer atingir muito público. Então, mesmo construindo buscando as notícias, que era uma dificuldade muito grande, tinha que fazer as traduções, tinha que verificar o que é verdadeiro o que não é, é as fake news, é, é, é fácil de ser enganado, não vou mentir, e a gente está sujeito a erro mesmo e vão aprendendo.
0: Sim, é, ainda mais em matéria em outra língua, né, essas coisas.
1: Exatamente, e, e eu sempre tive facilidade com design, trabalho com isso também. Então, foi muito levar o design para a revista Ganja. O que ela é, é, é bem conhecida hoje é esse lado dela que tem essa beleza visual. a gente faz, tem esse viés, né? E o que a gente viu de importante, muito mais do que a notícia, olha isso, é a opinião do leitor, entendeu? Então, é, não importa se é uma pergunta feita por nós, se é uma uma notícia de alguém que está começando, se é uma notícia da Científica América, não importa a fonte, a gente pergunta no final para o leitor o que ele acha, qual que é a opinião dele. Porque, às vezes, a realidade de uma pesquisa lá na Europa é diferente aqui no Brasil. Ou então, vou dar um exemplo: é, sobre cannabis e depressão. Então, há pouco tempo atrás saiu que a cannabis. É, poderia levar pessoas a depressão. Ok. Beleza. Recente, agora, duas semanas, saiu que, opa, determinadas proporções de CBD e de THC são boas para depressão. Entendeu? Então a ciência, ela muda o tempo todo, senão ela não é ciência, né? Então, a, ficar de olho nisso também. É, jogar para o público para ele dar a opinião dele e falar assim: opa, comigo é assim, né?
0: Não, então é total. E aquilo também, né? A diferença do veneno para o remédio é só a dose. Exato. Muito. Qualquer coisa em excesso, inclusive maconha, obviamente, vai fazer mal. Não tem como. Qualquer coisa. Até água em excesso, né?
1: Até a é. água. Então, cada... E, e, e quem vai dizer esse excesso é quem consome, né? Então, às vezes, sai uma notícia de que X quantidade vai provocar tal mal consumido de tanto em tanto tempo. Sabe, nos um tem muito quadrado. É que a ciência gosta de é, repartir muito as coisas, né? Então, colocar muita matemática nas coisas. Mas só que, às vezes, é, é a pessoa, o usuário, que tem que encontrar seu ponto de equilíbrio mesmo.
0: Né? Também, claro. E, obviamente, também com conhecimento médico, acompanhamento, né? O método científico todo tá lá para testar, e testando em todo mundo, cada um vendo como que funciona e tal, pesquisa Isso. é a melhor forma, coisa que a gente falou aqui no início, né, fomos proibidos de testar desde sempre por conta da proibição que é um Pois é.
1: <risos> e às vezes falta muita informação justamente por causa disso, né pouco se consegue falar pouco, é, pouca pesquisa se consegue produzir então a proibição gera, gera falta de informação, né, nada mais
0: não tem como. Para você, quais são os maiores desafios de fazer jornalismo sobre esse tema aqui no Brasil hoje, né? O é, que, que você acha, assim, dessa diferença entre o jornalismo convencional, o jornalismo sobre cannabis e outras drogas em geral, e que qual é o é... grande, grande problema, a grande dificuldade disso?
1: O que eu vejo é a possibilidade de, seja algoritmos, seja os oficiais barrarem nós, né? Então, uhum. é, todo mundo que trabalha de alguma forma com é, o jornalismo canábico, fica à mercê de um dia acontecer algo, né? Seja a página ser fechada, seja um oficial bater na porta dele, né? Como já aconteceu com, com vários amigos nossos, né?
0: Basta é,
1: Então, eu acho que essa é uma dificuldade. Outra, é, encontrar tantas notícias é, De relevância Fabricadas no Brasil Então aqui tem muita gente fazendo coisa bacana Muita gente mesmo Mas só que em comparação O que é feito nos Estados Unidos né, Israel, Inglaterra Assim é, é bem pouco ainda né? Então a gente sempre tem que buscar Lá de fora, buscar lá de fora O que é bom também né? Porque a gente toma de exemplo algo que
0: pode servir ou não para o nosso país, né? Claro, claro. É qual a sua visão sobre o jornalismo sobre cannabis sendo feito no Brasil hoje pela grande imprensa? Digo, Veja, Folha, Globo, Época, enfim. Alguns deles já possuem até jornalistas setoristas, né? Voltados só para cobrir o tema cannabis, por exemplo. Você acompanha? Como é que você analisa esse trabalho? Acompanho.
1: É, eu vejo que Duas formas de ver isso. Uma é que eles estão vendo a oportunidade disso crescendo, né? Esse mercado está crescendo é, e, e as notícias têm que ser produzidas. Então, eles não, perder essa, eles não querem perder essa fatia. Ok. Agora, parece que ainda tem um pouco de receio, sabe? Então, não é explorado todo tipo de notícia bacana, não. Então, é uma coisa ou outra, direcionada. Às vezes, é, os superiores de quem escreve não deixam sair tanta coisa, né? Faz parte do, do negócio. Mas eu acho que o público deles, ok, está abrindo a mente, entendeu? Uhum. Eu acho que todas as vias de informação são válidas para esse momento que a gente vive tão conservador. Então, se alguém vai falar de uma. Uma calcinha feita de cano, poxa, às vezes uma velhinha vai ver aquilo, vai achar legal, entendeu? Então é, é um caminho também. É, são profissionais fazendo o seu trabalho. E, caso ele, e eles estão em, em, em casas grandes, né? Que recebem patrocínios, uhum. então eles têm que seguir certas exigências.
0: Quem manda é editoria sempre, né? Quem manda é a
1: editoria, né? bicho.
0: É, agora, mais especificamente em relação né, aos veículos especializados em cannabis, como é o caso do Daft Ganja. Né? De pouco tempo para cá, começaram a surgir muitos novos veículos com a proposta de cobrir somente a cannabis e seus diversos atravessamentos. Como você tem visto a atuação desses veículos que atuam nesse mesmo nicho, que é o seu, e se você vê a diferença né, entre eles e tal? Queria que você dividisse com a gente a sua opinião em relação a isso. Você
1: falou um pouquinho já, que... mas... Uhum. É, eu acho que tem surgido tanta gente bacana. Assim, é aí que dá a dimensão do que está acontecendo no Brasil. É, em termos de cannabis. É, a gente está vendo de forma muito superficial, mas por trás disso, eu acho que está acontecendo muita coisa já. Então, o que, que acontece? É, dá o um exemplo... Ó, Cannabis Monitor, pessoal do Marihuana... De boa, Brasil, é, Smoke Buddies, Grow Room, essa galera, a galera, é, falar assim, que já faz um trampo muito bacana e, e respeitado. Show. E tem muita gente surgindo agora que eu tô vendo assim, às vezes a pessoa fazia só uma parte mais cômica, ou então é, era só produtos, eu, eu fabrico slicks, agora todo mundo quer dar notícia, entendeu? Por causa do, 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 do tanto que é valioso a informação. Você vai vender um slick, vai vender uma bolsinha, vai vender uma seda, mas você vai falar também como é que é a redução de danos. Então, isso está muito bonito de acontecer. Então, tem várias vias, é, tem gente informando de tudo quanto é forma para todo tipo de público. Estou né? vendo muito uhum. dessa forma. Eu acho que é tá sendo tá sendo produtivo é, esse momento ainda mais relacionado com redes sociais, sabe?
0: Nossa, total, também tá mais Quando a gente falou mais cedo nesse né? momento que a gente está vivendo de a era das fake news, Isso. é realmente legal ver esse movimento do de uma galera querendo sempre correlacionar com a notícia junto, informar sempre, não só mais fazer o trabalho, até porque é um enfim é um movimento gigantesco, né? Que, enfim, baseado totalmente em racismo, não dá para só querer fazer dinheiro. É, mas, mas essa é a minha opinião, gente. Hoje a gente está entrevistando o Marcos. Eu... Não, fica à vontade, <risos> troca é a melhor coisa, que você, né? <risos> Vamos que vamos. É, a falta medicinal tem crescido muito né, nos últimos anos e impulsionado também um debate sobre novas políticas e abordagens em relação à maconha. No entanto, muitas vezes ela é usada como instrumento de reforço né, do estigma do uso social, né, do uso adulto. É, eu queria saber a sua opinião em relação a esse movimento da, da valorização de um uso da planta, que são as notícias em relação ao CBD, que a do, o CBD é bom, o CBD é medicinal, e a manutenção da marginalização do outro lado, do uso adulto. Né, o THC é do mal, o THC, enfim, não é medicinal. Isso, Tom, isso daí é uma loucura, cara. Isso daí eu acho que assim, é, é, o que dá pra ver lá
1: fora, a galera já tão avançada é, em termos de THC tem propriedades terapêuticas sim, né? E o efeito comitiva e todo esse trabalho dos canabinoides juntos, então é, separar uma coisa da outra é, em termos de um é bacana, o outro não é, isso daí é... é é um erro, né? Isso daí tá é bem torto essa história. Agora, o que eu escutei de um pesquisador um tempo atrás, que aí não é colocando um para o lado ruim e o um outro para o lado bom, mas que fez sentido é o seguinte: é, é a separação dos elementos para estudo de cada um, ok? Estudo de cada um das moléculas, para, quem sabe, fazer. Remédios personalizados para cada pessoa. Então, essa criança tem epilepsia, ela tem tal idade, tem tal peso. Então, ela vai receber X% de CBD, X de limonemo, X de THC, X. Entendeu? Então, ela recebe algo que encaixe melhor com o organismo dela. Mesmo assim, é... eu coço a orelha para isso. Porque eu acho que a natureza é mais sábia do que a gente nesse quesito e ela já traz algo mais completo e mais equilibrado, mesmo a gente achando que não está completo e equilibrado. Né? E, 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 e abrindo um parêntese, é, separar medicinal-terapêutico de recreativo-adulto, e eu vou adicionar também o espiritual sim, defendo muito essa pauta. É, eu acho que as três coisas levam para o mesmo lugar, entendeu? É bem-estar, é cura, é alegria, é rir. Qual que é a diferença dessas coisas, gente? Né? Qual que é a diferença disso? É tudo a mesma coisa. É a gente tá bem, né? Por isso que quando a gente tá junto numa roda, tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo bacana, isso não tá curando não? Quantas vezes já foi provado que sim. Não é o melhor remédio, poxa.
0: Né? Nossa, total. Dá mais que Ainda mais a gente aqui no Brasil. Eu ia falar do planeta inteiro, mas especificamente no Brasil, é impossível sobreviver de cara no Brasil de 2020. Não é fácil não, né, bicho? Alguma coisa, não tem a galera da cervejinha no final de semana. Pois a galera... é,
1: cara. é. A mesma coisa, a mesma coisa. Quando entra nesse assunto da cerveja que eu fico bolado também, viu? Uma coisa tá permitida e a outra não é assim. É realmente querer tirar a alegria do ser humano, a liberdade dele
0: se alegrar, confraternizar. Isso daí não, não tem outro sentido. É aquilo que eu sempre falo aqui nas entrevistas, a gente também tá um no boletim. O problema da maconha é que sempre que a pessoa fala uma pela primeira vez, ela para e pensa: caralho, tá tudo errado, mano. E ninguém quer isso. Quem, quem manda não quer isso. Aham, uhum,
1: exatamente. É, essa abertura de consciência. É... Até estudar mais isso, o, o, eu vi uma palestra do Siddhartha Ribeiro, se eu não me engano, foi no conservatório da UFMG, e ele falou uma expressão que eu me apaixonei, que foi é, a renascença psicodélica. O que, que é isso? É, é a volta dos psicodélicos para esse mundo de hoje, agora a importância que eles estão ganhando nos tratamentos psiquiátricos. Entendeu? Por quê? Por causa dessa capacidade de expansão de consciência, de reconexão de neurônios. Então, a ciência, assim, está fazendo um trabalho bonito demais. É, agora, é, a ciência é feita por ser humano. O ser humano pode errar sem querer ou por querer. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com tudo que sai,
0: né? Sim, total. É... aqui o monitoramento sobre é, das notícias sobre maconha publicada no Brasil em 2020, feito pelo Cannabis Monitor, mostrando, é, mostrou que tirando as notícias, sobre poli é, notícias policiais, prisões, apreensões, né, essas notícias mais pesadas, as matérias sobre questões medicinais, políticas e relacionadas ao mercado da maconha são as mais publicadas, somando as três, mais de 55% das publicações catalogadas no nosso perfil. Mais da metade, né? enquanto notícias sobre educação e ativismo somam apenas 5,3%, ou seja, menos de 10% desse, desse outro grupo, no mesmo período, né, o ano inteiro de 2020. Na sua visão, por que, que as redações exploram tão pouco as iniciativas, né? as ações e reflexões dos ativistas é, nas suas coberturas sobre o tema? Ô, Tom, isso seria tão bom a gente até bater um papo com eles, viu?
1: Mas eu vou... <risos> não é? A gente saber a fundo mas eu acredito que seja um dos motivos, né? É, eles sempre foram contra, né? Sempre falaram mal. Então o público deles está acostumado a maconha ser o negativo da questão. Então para você mudar de jogo de uma hora para outra, você tem que mudar a roupa que você veste. Então vai um CBD, vai uma cannabis ali, né? Então você já colocar a, a tudo como tá bacana, tá legal, tá mudando, eu acho que vai assustar o próprio público deles. É... E isso é algo que vai acontecer com o tempo, né? De uma vez só, eu acho difícil. E, e eles gostam da notícia que pega fogo também, né? Então, se você digitar hoje no Google maconha, você vai ver só notícia policial. Se você digitar cannabis aí você vai ver umas iniciativas, o, o rolê ali do, do medicinal, né? Então é bem nítido, né? Até quando você é, pesquisa é, no Google lá do, é, só 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 para sair resultado nos Estados Unidos, você vê muito a diferença, né? E isso quer dizer tanto sobre a proibição. Só a busca do termo no nosso país já quer dizer muito sobre a proibição sobre como a guerra às drogas dá errado só que ela dá audiência né? então é, é por isso que se continua muito com esse tipo de notícia né? porque o, o soldado tem que aparecer na revista é, aqui da minha cidade o, o capitão que faz a apreensão lá em Brasília tem que aparecer na Globo então tudo isso gira de várias formas né? Você sabe. É.
0: infelizmente <risos> Bom, a gente está aqui para mudar é isso. É isso. Agora eu queria voltar no assunto rapidinho: fake news e desinformação. Também no ano de 2020 rolaram três grandes picos sobre busca né, pelo tema maconha no Google. Duas delas foram resultados de fake news. Uma devido à viralização de uma notícia que afirmava que usuários de maconha seriam imunes ao coronavírus e, porra antes, é fosse. Quem dera. Antes tá fosse, aí já estava legalizado. Porra, porra! A outra dizer que a OMS tinha retirado a cannabis da lista de substâncias consideradas drogas, que realmente aconteceu, foi só cinco meses depois que eles publicaram a notícia, né? Apesar do termo ter ficado famoso recentemente, as fake news sempre prevaleceram em relação à maconha. Queria que você falasse pra gente, voltando até um pouquinho, né, fazendo um gancho, é, com o desafio de lidar com a constante circulação de desinformação em relação à maconha no seu trabalho.
1: É, e isso acontece é, exageradamente para o lado negativo e para o lado positivo. Então, a cannabis mata e a cannabis salva tudo, entendeu? Então, e dentre as ramificações possíveis disso. É, então, o que a gente tenta fazer é buscar a fonte final disso tudo. Né? E se a gente não consegue, opa, a gente consegue fazer uma releitura disso. Ah, vamos ver quem mais já publicou sobre. É, vão, não conseguir nada? Vamos jogar a pergunta para o público. Entendeu? Vamos jogar a pergunta para o público. Então, dá um exemplo para você de, sobre é, fumar durante a gravidez. Olha que tema tão hum, difícil de lidar. Então a gente encontrou artigos no mundo inteiro falando que ok e que não ok. Ai, 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 e agora? Beleza. Então vamos fazer uma matéria aqui falando os pontos, os outros pontos, os cuidados, e peraí, não vão decidir nada não. É, leitor, o que, que você acha? Como é que foi com você? Várias mães falando. Ó, oh, eu sugiro, eu não, comigo foi ruim, Comigo. ah, minha mãe fumou e eu sou normal várias coisas, né? É, claro que não tem validade científica, né? Mas é pra gente entender o público, né? Pra gente estar tá próximo é, do brasileiro. Então, as fake news não, não vão parar, né? É, é mesmo a gente tomar cuidado. E o trabalho que vocês fazem, que outros fazem, é, é justamente esse cuidado, esse olhar, né? E, e a gente vai crescendo isso. Eu acho que a União dos, das mídias relacionadas com cannabis facilita muito isso, né? Então, se já havia uhum. alguém grande publicando alguma coisa, opa, aquele camarada ali, eu já conversei com ele, ele sempre verifica, ou, oh, beleza, você verificou? Como é que tá aí? Ah, não, tá ok. Fechou. Fala de publicar. Então, a gente tem essa conversa, né? Esse hub nosso aí, muito de se proteger,
0: né? Uhum aqui do canal de monitora é esse, mano. Tá saindo na mídia a gente tá cantando tudo, soltando. Galera que tá assistindo, inclusive, às vezes a galera cobra a gente falando que a gente publicou umas matérias absurdas. Gente, outras pessoas publicaram matérias absurdas, a gente monitora e solta a matéria. É, o nosso trabalho é esse, monitorar tudo. Exatamente.
1: É, fizemos uma, 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 uma publicação sobre a influência das fases da lua no plantio. É, e uma galera Meteu o pau mesmo Que assim, não, isso é ficção Não sei o que E outras responderam embaixo Claro que não é ó, O ciclo menstrual da mulher, as marés é, O tanto que as pessoas Se envolvem em acidentes de trânsito é, o, o, o corte do bambu Tudo isso tem a ver com, com a lua Então isso daí Seria uma fake news Entendeu? Então, é algo para a gente pensar. Ou seria algo que a, gente, que a ciência talvez não tenha tanto embasamento, só as tradições do, do homem, do, do agricultor, entendeu? O que vale mais? Então, tudo isso a gente coloca para o leitor discutir entre eles. Né? que Eu acho que isso é, que é o saudável mesmo, porque, verdade absoluta, a gente só está aprendendo. Hein?
0: É, tá, tá. até porque vai ajudar no grupo, Você não vai ajudar no grupo assim. É. Nem, nem, nem dá ideia é deixa eu com a minha lua deixa eu sem minha lua, tanto faz é isso Nossa. É. queria te perguntar quem são suas referências na, na área do jornalismo canábico ou sobre drogas em geral, né? pode ser daqui do Brasil fora, enfim e, enfim. e qual a sua perspectiva para o futuro desse campo aqui no Brasil quer dividir a pergunta quais são suas referências sobre jornalismo do jornalismo canábico ou sobre drogas em geral, em qualquer
1: lugar. É, eu acho que eu vou, vou citar de novo a galera, né? que é pessoal do Marihuana, de boa, é Smoke Buddies, e também grado demais o trabalho da, da Fernanda Soldera, que o, o Instagram dela é Cannabis Cotidian, ela mora lá no Canadá, em Vancouver, ela faz parte também da equipe da... da da revista Ganja, tem um trampo muito massa, mostra o dia-a-dia -dia dela lá e ela trabalha no dispensário, então mostra pô, o, o, o que a gente pode ter aqui no futuro, entendeu? É, é muito isso que a gente quer mostrar, sabe? Quando a revista <risos> veio, a gente quis tirar essa ideia toda de, de notícias policiais e também tinha duas coisas que incomodava muito por achar a, a planta sagrada era relacionar a planta com ostentação e com pornografia. Isso daí era uma coisa que incomodava muito. E com o tempo parece que isso foi acabando, foi acabando, está diminuindo, está acabando essa moda, sabe? É... E também tem uma pessoa que eu estou agradando muito, é... tá começando a fazer notícia, é... que é a lua de chava. Estou acompanhando o trampo dela. Estou achando um trampo muito massa. Ela tá numa crescente bem legal. É, a Brisa também faz essa parte é, um pouco cômica, um pouco é, bem ativista. Eu acho que ela assim, é a cara do ativismo mesmo. É, dá cara a tapa, né? É, tem peito para falar e fala mesmo, não tem vergonha. Isso é muito importante hoje. Como é importante os artistas é, começarem a dar a cara. Porque é isso que vai mudar muita coisa, né? E daqui a pouquinho começa a dar cara, na hora que o dinheiro começa a pingar, o D2 tá aí, né, CD? É
0: D2? Na, na hora é que começa
1: a, o mercado a falar mais alto, aí, aí começa a virar o jogo, né?
0: Nossa, pô, total. Já e, ouço. Aí a,
1: a outra pergunta você falou é o quê?
0: Qual a sua perspectiva sobre o futuro desse campo aqui no Brasil?
1: É cannabis geral ou do jornalismo?
0: O cannabis em geral, pode ser. O jornalismo, enfim. Manda bala.
1: Beleza. Eu tô achando que o período agora que a gente tá vivendo é. é tem uma analogia, uma metáfora que é aquela do. Puxando a flecha para trás, sabe? Quando soltar, vai sapecar. Então a gente tá meio que parecendo que tá retrocedendo, tá se esticando tá tensionado mas quando soltar porque eu vejo pressão é, do mercado externo né? muita gente produzindo conteúdo, o tanto de gente a gente tem muito parceiro é, marcas né? porque a gente faz sorteio semanal e faz live com os parceiros então o que tem de gente fabricando é, seda no Brasil slick, bolsa Bong, assim, é um negócio que, nossa senhora, é, qualquer tipo de abertura do mercado, nós vamos explodir. É, o, o que pode acontecer aqui é um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, é, dentro do mercado canábico, que é muito interessante, que é o seguinte: quando começou a legalizar nos estados, é, o que, que aconteceu? Pessoas que já tinham um negócio, elas só adaptaram para o negócio da cannabis. Fantástico! Então eu faço pão, eu vou fazer pão com CBD. Eu faço camisa, eu vou fazer camisa com estampa de cannabis. Entendeu? Então, eu, é, hoje tem especialistas aqui no Brasil que só fazem adesivo relacionado com cannabis. Pô, olha isso! Então, qual que é o tamanho disso, né? É, não é difícil o mercado se adaptar é, para o mercado canábico, o mercado normal hoje, vigente. Então, é fácil, fácil, fácil se adaptar para o mercado canábico. Né? E isso iria gerar uma explosão muito grande. Né? O que se fala de números é algo, é algo gigantesco. que a gente tem que tomar cuidado é, para onde vai esse dinheiro quem vai ganhar com isso e porque se continuar é, as injustiças sociais, aí já não vale a pena, né? Se for para plantar quilômetros de cannabis igual planta soja, aí, aí. também não sei se vale a pena, entendeu? Então a gente tem que pensar no ecossistema todo, porque senão a gente vai errar de novo, justamente com uma planta tão bonita, não faz sentido, né?
0: Nossa, justamente, ainda mais numa mudança dessa, pô, você não se não tiver reparação social junto, porra, porra.
1: Exato. É, 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 é o que eu acho que é, poderia se unir para um movimento, isso daí é muito tópico, né? Mas eu sempre pensei na união de um movimento em que todos esses aqui ó, que estão nos assistindo e os seguidores do Cannabis, da revista, começassem simplesmente a plantar. Entendeu? Então, todo mundo plantando de forma aberta mesmo. O Brasil não tem recurso e nem tem coragem de prender um milhão de pessoas, não. Entendeu? Então, até que ponto a gente consegue alterar a história? Até que ponto a gente consegue se unir para alterar a história? Né? Quantas marchas da maconha já foram é, feitas? É, será que é se a gente consegue fazer uma união nacional da próxima vez, fazer todas as cidades do Brasil ao mesmo tempo, porque senão a gente não vai aparecer na mídia não, né ou vai aparecer só um pouquinho,
0: né Bom, infelizmente, tem que, tem que ser o um maior barulhão, coisa que a gente já faz, mas tá porra, um, um organismo, todo mundo junto, imagina, não só as máscaras é. marca, todo mundo, todo mundo
1: porra exato. bora aí galera, para
0: vacinado, puta merda aí.
1: Exato. É, e vocês que estão trocando ideia com, com a galera da, do jornalismo, com o pessoal da Marcha da Maconha, com o cientista, já tá, assim, mamão com açúcar para unir essa galera aí, ó. Só uma dica.
0: Todo mundo se gosta, todo Sim. mundo quer se unir. No fundo, maconha só une as pessoas, não tem como, não. É, exatamente. Não tem como. para quem tem interesse em seguir por esse caminho jornalístico, né, do especializado em drogas, que dica que você dá para essa galera? Quem tá começando ou não, quem quem tá velho e quer começar a falar de maconha, enfim. Uau, que
1: pergunta. É... Primeiro, tomar cuidado com a informação que você vai divulgar, né? Porque sempre coloque em dúvida a informação que você pega ou que você produz, porque pode servir para um e não pode servir para outro. E isso daí quer dizer saúde para um, e às vezes... É a falta de saúde para outro, né? Primeiro é isso e o segundo é não escuta nenhum tipo de conselho nem esse meu, porque é um o <risos> mercado tão né é um mercado tão novo é, que corre atrás, se descubra, faça a sua verdade o que você acredita mesmo, né? E toma cuidado mesmo, mas só que o que eu tô falando é vai na fé, não tem muito segredo não. Tenha coragem e faça a sua verdade.
0: Boa. Queria te pedir para compartilhar alguns conteúdos ou iniciativas, canábicas ou não, que você curte e recomenda para a galera que acompanha o Maconhômetro conhecer coisas fora do, do jornalismo. Hum... Livro, documentário, seita, grupo de estudo, <risos> qualquer coisa.
1: Uau. É... Ó, documentário tem uns é, para quem não assistiu, tipo Quebrando Tabu, é interessante ver dar uma visão, né livro tem um manifesto da Cannabis, da editora Vista Chinesa cupom
0: é... do Cannabis Monitor 10% de desconto
1: aí galera, na hora certa, apareceu que foi combinado tão ferrado
0: <risos> é, é, valeu. Então,
1: que, que conta muito isso, né, essa perspectiva é, americana dá para a gente aprender alguma coisa daí. É, tudo que eu penso lá de fora, é, nem sempre a gente vai replicar na nossa realidade, claro. Mas esse exemplo aí do Steve Angelo é muito é, quais os cuidados a gente tem que ter com quem sofre com a cannabis. Né? Então, é, no Brasil a gente tem muito isso. Né? É, o negro... O pobre é esse que sofre, sim. Então, nos Estados Unidos, políticas é, é, onde eles pudessem trabalhar dentro da cadeia ou até serem retirados para trabalhar fora, né? ou então é, vai abrir um dispensário, o dispensário tem que empregar um ex-presidiário, esse tipo de coisa eu acho muito bacana, muito interessante. É, tem uma turma que eu gosto demais, é, produz conteúdo, é, relacionado com cannabis ou não, é, que é sobre plantio, que a galera da OrganoLabs, eu acho o trampo deles, desde que eu conheci pela primeira vez, muito bacana, que eles produzem insumos orgânicos pro plantio. É, galera muito fera, tem muito cuidado com o que fala, estuda muito. É, e quem mais?
0: É isso, dá para lembrar de muita gente. <risos> É... Queria te agradecer Pela presença, por ter trocado Todo esse tempo aqui com a gente Sua experiência, suas opiniões Enfim, ter mais um Aqui dando uma cara a tapa Numa live, numa entrevista aqui com a gente Agradecer pelo trabalho também Que você, que você faz, ajuda bastante a gente Acompanha bastante coisa também E Mas pelo seu tempo mesmo O tempo é muito importante
1: <risos> Valeu, o tempo é a única coisa que não volta mesmo né?
0: Eu agradeço
1: é. eu agradeço pelo convite de vocês todos aí. Tamo junto. E essa união é realmente é o, é o que vale a pena para essa comunidade toda da Cannabis, né? Porque cada uhum. um faz um tipo de trabalho e todo tipo de trabalho é válido. Né? Então, às vezes, eu não faço tal tipo de trabalho. Eu acho, às vezes, é, ah, já tá se falando muito nisso, então eu não faço. Ou então eu acho isso daqui vulgar, eu não faço. Mas quem faz, eu respeito muito, entendeu? porque está atingindo certo público, porque está dando a cara a tapa, porque está abrindo caminho. Então é assim mesmo, o mercado é múltiplo porque as pessoas são múltiplas.
0: Total. Obrigado, querida.
1: Show, irmão. É. Até mais. Obrigado aí. Até mais. Boa, Boa, noite.
0: Noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Galera, queria agradecer a presença de todos vocês. Vocês são incríveis. É, se você puder, fortalece Canaves Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/banra Monitor. Ali vocês ajudam demais a gente a continuar fazendo o nosso trabalho, gente. Assinem a nossa newsletter, porque tudo que sai no boletim de notícias sai antes na newsletter e é gratuita. E chega no e-mail de vocês. Então, ó, quem quiser ler, se informar, as principais notícias da semana, tem um compilado, a nossa querida inteirinha de notícias. Para se inscrever na newsletter, cannabismonitor.com.br Muito obrigado, gente, quem ficou aqui até agora. Salve! Tchau, tchau!